0: Aufstehen, aufmerksam machen, aufklären, Courage zeigen. Aber wieso und wofür? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Perspektivwechsel mit dem MWG. Courage zeigen ist gar nicht so einfach und ebenso schwierig ist es, diese Frage zu beantworten. Aber deshalb haben wir uns heute eine Expertin eingeladen und zwar Carlotta. Sie wird euch diese Frage bestmöglich beantworten. Also viel Spaß beim Zuhören. Eure Schule ohne Rassismus AG. Hallo, wir drei Mädchen vom Maria Wart Gymnasium sprechen heute mit der olympischen Ruderin, Studentin und Aktivistin, Carlotta Nuatede. Damit unsere Hörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen, haben wir ein paar Einleitungsfragen für dich.
1: Die erste wäre, mit welchen drei Adjektiven würdest du dich selbst beschreiben? Okay,
2: <lacht> ähm, okay das ist voll schwierig, ich habe mich voll ins kalte Wasser geworfen damit. Ich ich würde sagen, ähm. Aufgeschlossen. Ja, aufgeschlossen auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, interessiert an vielen Sachen und. Nett. <lacht> also. <lacht> Ich bin jetzt ein bisschen blöd, aber ja, ich würde mich als halt nett bezeichnen.
3: <lacht>
0: aber es sind ja schon mal gute Voraussetzungen
2: fürs Aufnehmen
3: jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das oh, stimmt. Cool. Und wie verbringst du am liebsten deine Freizeit?
2: Unterschiedlich, würde ich sagen. Kommt immer so ein bisschen darauf an, ob ich erschöpft bin oder nicht, aber ich treffe mich super gern mit FreundInnen, tausche mich gern aus mit allen möglichen Personen. Ich lese aber auch gerne, bin gern draußen. Ja, Das würde ich so grob sagen.
1: Welche Eigenschaften prägen dich am meisten?
2: Hm. Was meint ihr jetzt genau mit Eigenschaften?
0: So Charaktereigenschaften vielleicht oder Einflüsse vielleicht auch so ein bisschen? Oder vielleicht eher Charaktereigenschaften.
2: Ich würde sagen, ich bin relativ zielstrebig und ehrgeizig wenn äh, ich für eine Sache brenne, also wenn ich die Sache richtig gerne mache und mir die Sache wichtig ist. Wenn nicht, dann bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen faul und schiebe alles eher so ein bisschen auf. Ähm, Ja, also geht in beide Richtungen und ist immer so situationsabhängig. Ähm, Genau. Und dann würde ich sagen, ähm, beeinflussen mich oder prägen mich äußere Umstände auch ziemlich stark. Also das, was so um mich herum passiert ähm, es kann sein von irgendwie zwischenmenschlichen Beziehungen äh, bis hin aber auch zu gesellschaftspolitischen Sachen ähm, und mit den genauen Sachen setze ich mich dann irgendwie viel auseinander und äh, mich, also mache mich, glaube ich, auch so zu der Person, die ich bin.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt so dich mega gerne hier als Interviewpartnerin haben und dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen mit den Fragen, wir würden gerne anfangen mit der Frage, ob du in deiner Vergangenheit vielleicht schon mal eine Erfahrung gehabt hast, die dich zu der Aktivistin gemacht hat, die du bist und wie du auch in deinem Umfeld vielleicht Rassismus mitbekommst und auch jetzt noch.
2: Ja, also ich glaube, zum einen einfach dadurch, dass ich als schwarze Person in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich natürlich Rassismuserfahrungen gemacht und das ist eine Sache, die darüber muss man sich erst mal so klar werden im Aufwachsen, dass es nicht komplett normal ist, sondern äh, dass es dass, dass eben auch in Frage zu stellen ist und dass sich damit überhaupt gar nicht leben muss und ähm, dass ich damit oder dass ich vielleicht auch selbst was dagegen tun muss, damit sich was ändert, weil das vielen Menschen einfach gar nicht klar ist. Ähm, weil in Deutschland ist es ja so, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, die überwiegend äh, weiß dominiert ist und ähm, deswegen da ganz oft gar nicht so richtig das Bewusstsein dafür da ist, wie es ist, diese Erfahrung zu machen, weil ähm, die Menschen die Erfahrung dann nicht machen und ähm, ich habe... Genau mich vor allem, als ich so erwachsen geworden bin, viel damit oder ja, was heißt erwachsen, aber älter geworden bin, auf jeden Fall viel damit auseinandergesetzt, habe viel gelesen ähm, zu Rassismus vor allem, äh, weil es mir natürlich auch so in meiner eigenen Identitätsentwicklung weitergeholfen hat, die Dinge mehr benennen zu können, ähm, für die ich vorher irgendwie gar nicht so viel Wort habe, weil ich irgendwie in der Schule gar nicht so wirklich was darüber gelernt habe. Ähm, Da hieß es immer nur, Rassismus ist, äh, was rechte Menschen machen, also so direkte Beleidigungen oder ähm, Anfeindungen oder Gewalt. Und wir haben aber nie darüber gesprochen, was eigentlich struktureller Rassismus ist. Ähm, Und das hat aber ganz viel beschrieben, was ich vor allem in meinem Leben erlebt habe und meine äh, weißen FreundInnen nicht und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, viel besser so die Welt zu verstehen, mein eigenes Leben zu verstehen. Und dann bin ich ja auch Sportlerin und habe mir dann äh, gedacht, dass ich natürlich als Sportlerin, die dann irgendwie auch zur olympia Stimme habe und wollte die dann erheben, weil ich einfach auch mehr gehört werde als andere und ähm, auch gemerkt habe, dass ich dadurch was beeinflussen kann.
0: Mega cool. Also deswegen gibt es ja auch an unserer Schule eigentlich die ag weil wir ja auch an unserer Schule, eben also Schule ohne Rassismus, das ein bisschen präsenter machen wollen. Also die Leute mehr darauf hinweisen wollen, dass es eben nicht nur diese Formen sind, die einem jetzt direkt einfallen. Also zum Beispiel eben diese Beleidigungen, sondern dass es einfach schon bei ganz viel grundlegenderen Sachen
2: anfängt. Ja, genau.
0: Ja, und dann können wir direkt weitermachen. Rassismus findet man ja in vielen Alltagssituationen, hast du ja gerade auch schon beschrieben. Ähm, aber auch schon bereits in staatlichen Systemen. Also kannst du vielleicht mal kurz noch mal so für unsere Hörerinnen auch erläutern, äh, wie, inwiefern es diese verschiedenen Formen eben gibt, um sie auch ein bisschen aufzuklären? Dahingehend.
2: Ja. Ja. ja, voll gerne. Genau, ich habe es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, äh, dass Rassismus viel mehr ist als das, was sich viele Menschen erst mal vorstellen, wenn sie an Rassismus denken. Und das ist manchmal auch so ein bisschen das Problem, ähm, warum wir nicht so wirklich weiterkommen oder ähm, der Scheitelpunkt, um irgendwie einen Schritt weiterzugehen und wirklich Rassismus bekämpfen zu können, weil ähm, Rassismus in verschiedenen Dimensionen stattfindet. Also, einmal, wenn wir erstmal den historischen Kontext und die Entstehung müssen wir uns angucken, um eben auch zu verstehen, wie Rassismus heute funktioniert. Also, Rassismus hat sich ja über Jahrhunderte entwickelt, ähm, begonnen mit oder eher angefangen mit dem Kolonialismus und äh, der Eroberung ähm, sozusagen des amerikanischen Kontinents und dann auch Afrikas und ähm, dann mit der Verschleppung und Versklavung und ähm, ganz vielen Völkermorden an indigenen und afrikanischen Menschen. Und ähm, parallel dazu wurden eben auch von... ähm, vermeintlichen Philosophinnen und Theoretiker in Rassentheorien aufgestellt, die eben äh, Menschen anhand von Hautfarben kategorisiert haben. Und ähm, in diesen Theorien war es so, dass ähm, die weiße Hautfarbe immer ganz oben und schwarz ganz unten. Und es hat sich immer so, hat immer so ein bisschen variiert, aber das war so äh, grundsätzlich, worum es ging. Und das äh, wurde dann eben auf Gesellschaften ganze Gesellschaften übertragen und so haben sich dann ähm, globale Hierarchien entwickelt. Und äh, diese historischen Entwicklungen wirken eben auch noch bis heute an. Auch wenn natürlich in Deutschland erstmal gesetzlich festgehalten ist, dass diese Diskriminierung nicht stattfinden darf, ist es aber nicht so, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Und ähm, dann würde ich eigentlich ganz gerne einfach mit dem ähm, strukturellen Rassismus weitermachen. Und das sind eben... Annahmen darüber, die noch auf oder anhand dieser früheren Rassentheorien äh, sich so ein bisschen einfach in unser Alltagsleben eingeschlichen haben, aber gar nicht unbedingt immer so ganz schnell zu entdecken sind, wenn man sich dessen gar nicht bewusst sind. Das ist eher so wie, was ist unsere Norm in der Gesellschaft? Also, was bezeichnen wir als normal und was bezeichnen wir als anders? Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt an Filme denken im Fernsehen oder an Kinderbücher, ähm, ist es eben so, dass ähm, die Figuren, die darin gezeigt werden, erstmal als normal weiß sind und immer nur, wenn es was anderes ist, dann vielleicht schwarz oder als BIPOC, ganz kurz ähm, BIPOC kann ich vielleicht nochmal erklären äh, das ist die korrekte Bezeichnung für ähm, Black Indigenous und People of Color also schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color, ähm, das ist ganz wichtig weil das Eigenbezeichnungen sind, die sich äh, Menschen ähm, selbst ausgedacht haben und keine kolonialen Fremdbezeichnungen ähm, die früher stattgefunden haben also das heißt, dass in den Kolonien die weißen erobern die weißen Eroberen ähm, eben die Menschen kategorisiert haben und dann teils, äh, genau, wie mit dem N-Wort benannt haben oder dem I-Wort und damit ist eben aus Selbstermächtigung sind diese Bezeichnungen entstanden und genau, da herrscht eben Konsens innerhalb der Communities, ähm, die sich damit beschäftigen, dass das die richtige Bezeichnung ist. Ähm, Genau, aber nochmal zum strukturellen Rassismus. Ähm, Wir haben auf jeden Fall diese Bilder, äh, dass Weißsein die Norm ist und dass wir beispielsweise in Geschichten, auch im Fernsehen, eigentlich immer nur die Geschichten von weißen Menschen sehen. Und wenn die Geschichten von zum Beispiel schwarzen Menschen gezeigt werden, sind das immer äh, so besonders gelabelte Geschichten. Das heißt, äh, vielleicht jetzt im Kontext auf Deutschland sind es dann Migrations- und Fluchtgeschichten, aber ähm, gar nicht als normaler Teil der Gesellschaft, dass schwarze Menschen einfach hier ein ganz normales Leben leben können. Und ähm, genau das ist halt so eine Form von strukturellem Rassismus, aber auch, dass äh, People of Color und schwarze Menschen bei der Wohnungssuche benachteiligt werden, aufgrund ihrer Nachnamen oder ihrer Fotos, ähm, weil eben Stereotype, Bilder immer noch, damit verbunden sind und das ist eigentlich so, dadurch, dass wir so aufwachsen und so sozialisiert werden, ähm, wächst das auch in allen von uns auf. Also natürlich auch auch in mir als schwarze Person wird mir ja trotzdem immer gesagt, wenn ich hier in der Schule aufwachse, ähm, du siehst gar nicht so aus wie die anderen und du bist jetzt gar nicht so zugehörig und Teil davon. Ähm, Und ja, also struktureller Rassismus ist ganz tief und eigentlich überall zu finden und ist deswegen auch ganz wichtig zu unterscheiden von dem individuellen Rassismus, den ich ja gerade schon im ersten Teil der Frage äh, erklärt habe, der ja meist so von Rechten ausgeht, ähm, ist eben ja, an der Stelle ganz wichtig zu markieren, ähm, weil dieser strukturelle Rassismus eben für Ausschlüsse aus der Gesellschaft sorgt. Und wenn wir nicht anfangen, darüber zu sprechen, dann halten wir die Ausschlüsse dauerhaft am Laufen und ähm, es verändert sich nichts. Und ähm, wir sehen gar nicht, wie komplex Rassismus als System ist. Und dann sehen wir eben noch den institutionellen Rassismus und der ist eigentlich so ziemlich ähnlich. Alles gut. Ähm, genau. Und dann gibt's noch den institutionellen Rassismus, der ist eigentlich ziemlich ähnlich äh, mit dem strukturellen Rassismus. Also einfach nur, dass Rassismus von Institutionen ausgeübt wird. Also in Institutionen arbeiten ja auch Menschen und ähm, die eben auch diese Stereotypenbilder haben und mehrheitlich, also sozusagen je höher wir auch in die gesellschaftliche Schicht gehen, desto weniger BIPOCs sind da zu finden, was an sich schon ähm, Rassismus auch ist. In, innerhalb von Strukturen, also die Zugänge, die ich eben erklärt habe. genau. Und wenn er dann eben von Institutionen wie von Schule oder ähm, Polizei oder anderen Behörden ausgeübt wird, heißt es eben, dass da ähm, BIPOC stärker benachteiligt werden, weil eben auch dann zum Beispiel LehrerInnen ähm, selbst bei gleicher Leistung ähm, bestimmte Bilder im Kopf haben und dann zum Beispiel weniger Empfehlungen für Gymnasien aus sprechen bei BIPOC, obwohl ähm, die Noten dafür stimmen oder dass Polizei ähm, People of Color schlechter behandelt oder ähm, viel mehr unabhängige Verdachtskontrollen ausübt und so weiter. Ähm, genau, war jetzt ziemlich viel, aber ich glaube, das erklärt es erstmal grundlegend. Ist auch ein bisschen komplexer, aber ähm, ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, dann weiß man auch, worum es geht.
1: Okay, vielen Dank für deine Erklärung von so ZuhörerInnen. Die nächste Frage wäre jetzt, wo deiner Meinung nach Rassismus oder allgemeine Diskriminierung in der Gesellschaft heutzutage am deutlichsten spürbar sind.
2: Das ist eine schwierige Frage, weil... Oder das heißt schwierig? Aber ich würde sagen, Rassismus ist nirgendwo nicht. Also wenn wir uns globale Beziehungen anschauen, ähm, Handelsbeziehungen oder so. Wer macht, also wer arbeitet für wen? Wer macht sozusagen die äh, Drecksarbeit, die wir zum Beispiel jetzt in Deutschland im eigenen Land gar nicht machen wollen? Ähm, das wird ja alles, in, also oder überwiegend ins Ausland verlagert und von äh, Menschen of Color im Endeffekt praktiziert für wenig Geld, weil wir innerhalb von Deutschland gar nicht äh, unter diesen Bedingungen ähm, ab vom Arbeitsschutzgesetz her arbeiten dürften, aber auch ja innerhalb der Gesellschaft. Ich würde sagen, ich würde jetzt gar nicht so einen Bereich festmachen, sondern würde sagen, so am meisten macht sich Rassismus halt so in struktureller und institutioneller Form ähm, bemerkbar, indem er dafür Ausschlüsse sorgt und indem er eben überwiegend noch oder ja noch nicht äh, überwiegend anerkannt wird. Ähm, ich würde sagen so in ja Antidiskriminierungskreisen oder gesellschaftskritischen Kreisen wird es auf jeden Fall anerkannt, aber in der Mitte der Gesellschaft ist es nicht so. Das heißt, wenn wir über Rassismus sprechen, ist es immer noch so, dass vor allem von MedienvertreterInnen oder auch von mächtigen Personen bei Rassismus immer von diesen ähm, rechten Beleidigungen äh, gesprochen wird, was natürlich auch super schlimm ist und auch ein Teil von Rassismus ist, aber äh, da muss man halt ganz klar sagen, das ist schon eine Extremform von Rassismus und nicht äh, das Mittel, sondern das ist einfach ein starkes Extrem und ähm, davor gibt es ja Vorbedingungen, die dazu führen und die eben auch Teil des Ganzen sind und ähm, ja, so würde ich sagen, äußert sich in diesen verschiedenen äh, Sphären Rassismus überall und stark.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon viel über Rassismus gesprochen. Jetzt würden wir noch den Aspekt Feminismus ansprechen. Und zwar auch im Sport ähm, spielt ja Feminismus eine große Rolle, wie zum Beispiel die Männerdominanz allgemein im Sport, beziehungsweise die geringere Popularität oder Einschaltquote im Frauensport. Ähm, vielleicht kannst du da als weibliche Sportlerin dazu Stellung beziehen?
2: Ja, also du hast eigentlich gerade schon. Genau, erklärt wie es ist. Feminismus oder ähm, die Benachteiligung von Frauen ist auch ein großes Thema im Sport, aber auch in der Gesellschaft Ähm, ist eigentlich, äh, ich bin immer kein Fan davon, sozusagen die verschiedenen Diskriminierungsformen miteinander zu vergleichen, aber um ähm, weil jede irgendwie so ihre spezifischen spezifischen Auswirkungen hat. Aber trotzdem ist es ja so, dass es irgendwo eine mächtige Komponente gibt und eine unterdrückte Komponente in unterschiedlichen Formen, die aber auch irgendwie, oder die verschiedenen Unterdrückungskategorien, wie dann zum Beispiel Rassismus und Feminismus und ähm, zum Beispiel auch Queerfeindlichkeit, wirken auch miteinander. Das heißt ähm, zum Beispiel unterschiedliche Races, also quasi Personen mit unterschiedlichen Hautfarben haben dann auch im Feminismus unterschiedliche Auswirkungen. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich komplex und dazu könnte man eigentlich nochmal eine eigene Podcast-Folge machen äh, zum Thema Intersektionalität. Genau, jetzt war ja die Frage Sport. Ähm, ja, du hast es eigentlich schon gesagt worin sich das vor allem auch äußert, ist natürlich erstmal in der medialen Berichterstattung, ähm, dass über Frauensport so gut wie gar nicht berichtet wird, wenn wir es mit Männersport vergleichen. Ähm, Ich glaube, das ist, genau, und da sehen sehen wir natürlich, dass es nicht nur im Sport ist, sondern dann halt auch gesellschaftlich, weil Medien ja ein gesellschaftliches Instrument sind und erstmal per se kein Sportinstrument an sich. Ähm, Ich ich habe jetzt keine ganz konkreten Zahlen, aber ich glaube, die Berichterstattung äh, von Frauensport zu Männersport im Vergleich ist so ungefähr 90 zu 10 Prozent oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, also und das ist schon heftig, finde ich, wenn man einfach mal so eine Zahl äh, vor Augen hat. Und damit geht natürlich voll viel einher. Das sind ähm, Sponsoring-Verträge und äh, Förderung. Das heißt, dass ähm, Frauen viel weniger Geld verdienen im Sport, weil sie eben weniger äh, Sponsoring bekommen. Ähm, und worin sich das aber natürlich noch äußert, dass äh, so ja Sexismus auch dann innerhalb vom Sport häufig häufiger eine Rolle spielen kann. Ähm, es gibt auch in, oder ist auch vorgekommen, dass es zum Beispiel sexuelle Übergriffe gibt äh, gegenüber Athletinnen von Trainern, die in Machtpositionen sind. Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist auch es ist eine Sache, die im Sport stattfindet. Ähm, Aber nicht ausschließlich im Sport, sondern auch in der Gesamtgesellschaft.
0: Okay, äh, ich habe noch eine andere Frage jetzt. Glaubst du, dass es an sich auch so ein Problem ist, dass man sich als Frau im Sport oder Ich weiß nicht, ich persönlich habe immer das Gefühl, also ich mache auch relativ viel Sport und dass ich als Frau teilweise in eine Rechtfertigungsposition mich da gedrängt fühle. Also ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie so ein Freund von mir erzählt, ja, ich habe halt jetzt fünfmal die Woche Training, dann ist es voll normal. Aber wenn ich so sage, ja, ich habe halt jetzt Montags bis Freitags Training und dann am Wochenende noch ein Spiel, dann ist es immer so, ah ja, und wieso? Und warum machst du das so ausgeprägt? Ich weiß nicht, ob du da auch vielleicht was zu sagen kannst oder grundsätzlich, ob das auch so ein Problem ist im Sport.
2: Ja, voll. Also es gibt auch, es gibt natürlich auch diese Sprüche so, ja, wir machen richtigen Sport und da kommen die Frauen so. Also ich glaube, das hat jede Sportlerin schon mal gehört, was ja übelst krass ist an sich, ähm, weil es ja ganz klar die Aussage beinhaltet, äh, Frauen machen gar keinen richtigen Sport oder das ist gar keine Sache für Frauen und ähm, nur für Männer. Und das ja eine ganz klare Hierarchie aufstellt. Und ähm, genau, also es gibt ja schon so Stereotype, Bilder, die wir auch mit äh, Geschlechtsidentitäten ähm, zuordnen, beziehungsweise auch gesellschaftlich zugeordnet sind. Und äh, Sport ist jetzt nicht unbedingt was, was innerhalb dieser Kategorien für Frauen ähm, zugeordnet ist. Außer so, ja, ich glaube, es kommt dann immer auch noch mal so ein bisschen auf die Sportart an, ähm, aber auch, Ru- also auch gerade im Rudern. Ähm, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass äh, vor allem Männer eben so ein bisschen, ja, was heißt schockiert, aber mal so ein bisschen sich darüber unterhalten haben, dass es ja vielleicht auch sehr anstrengend ist und dass dann ähm, Frauen irgendwie so ein bisschen weniger zutrauen. Ja, das ist halt, das ist so eine Form von Sexismus, die ist irgendwie so stark in der Gesellschaft, dass sie sich, dass man die manchmal einfach schon für so normal hinnimmt, obwohl es eigentlich voll krass ist. Also, nicht für normal hinnimmt, aber Ich bin irgendwie so oft oder wir sind wahrscheinlich so oft damit konfrontiert, dass es irgendwie so eine Form von Normalität ist, dass es irgendwie so schon zu anstrengend ist, sich darüber aufzuregen. Ähm, Obwohl man das natürlich auch, obwohl es totale Berechtigung hat, aber irgendwie, wir können ja nicht jeden Tag, also die Energie hat ja keine Person, jeden Tag sich in jeder Situation ähm, diesen Kampf zu stellen. Also manchmal... Ich glaube, das ist auch ja, das ist auch was, was viel in so aktivistischen Kreisen oder genau bei solchen Problemen gesagt wird, so äh, such dir die Kämpfe aus, die du führst, weil du kannst nicht jeden führen, weil äh, dann gehst du zugrunde und kaputt. Ja,
0: kann ich voll gut nachvollziehen. Also ich weiß auch nicht, aber so teilweise fängt es ja dann schon bei diesem Klischee an, so Krafttraining, weil ich glaube, auch für Berufsruhe, dann muss man ja voll viel Krafttraining machen. Und dann immer so, wie als Frau machst du Krafttraining. Also es geht ja dann schon so in die Schiene Body-Image. Und ähm, das, das dann irgendwie so in den Köpfen von den Männern teilweise gar nicht zusammenpasst. Was ich dann echt schon teilweise krass finde, dass man sich für solche Sachen dann rechtfertigen muss. deswegen
2: ja, voll. Und ähm, zum Thema Body auch noch, genau, das ist auch so voll das ruderspezifische Ding, weil, genau, du hast ja gesagt, wir machen viel Krafttraining, ähm, dadurch bekommen wir natürlich auch viele Muskeln und werden breiter und das passt dann äh, auch nicht in dieses ähm, typische Rollenbild der Frau und ähm, genauso Sprüche wie Oh nee, lieber keine Ruderin, weil ähm, die sind zu breit oder so. Das ist also, das habe ich auch schon so oft gehört äh, im Aufwachsen und das ist ja voll äh, krass ist. Also, weil da nimmt sich ja einfach so die Person, äh, also in dem Fall der Mann, der das sagt, äh, die Macht heraus und sozusagen darüber zu urteilen, wie mein Körper zu sein hat. Und ich denke mir nur, entscheide einfach nicht über meinen Körper oder über den Körper von irgendeiner anderen Frau, genauso wie keine Person über deinen entscheidet.
0: Ja, ja also das finde ich echt krass, wie oft man das eigentlich auch noch hören muss.
2: Also ja, und mit was für einer Selbstverständlichkeit äh, und Unreflektiertheit das so rausgehauen wird. Ja, das ist schon krass. Ja. Da war genau.
0: immer der Satz, habe ich ja gar nicht so gemeint. Nur darfst du mich ja. so, das ja. so. ja, ja. <lacht> sagen. Ja,
2: ja. Aber es kommt halt... Es kommt halt an und das ist halt das Problem. ne? Also das ist ja auch so das sagen ja häufig Leute, die dann irgendwie so sexistische Sprüche machen oder rassistische oder so, dass, dass es halt darum geht, wie man es meint. Aber darum geht es nicht. Also erstens ist natürlich in der Aussage schon irgendwas dran, also irgendein Bild, was man hat. Und zweitens geht es eben darum, was was ankommt. Ich glaube, ähm, Tupac Oguette hat auch diesen Vergleich gezogen in ihrem Buch ähm, und hat gesagt, so wenn jemand dir ähm, mit dem Fuß auf dem Auto, äh, auf, äh, Quatsch, mit dem Auto auf dem Fuß parkt, ähm, geht es ja auch nicht darum, ob die Person das jetzt wollte, sondern der Schmerz ist ja trotzdem da. Und ich finde, das äh, Sinn beschreibt es ganz gut.
3: Ja, jetzt ja. Haben wir haben <lacht> schon über Rassismus, Feminismus, aber auch Se- Sexismus gesprochen. Und jetzt würden würde ich gerne fragen, ähm, was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, um die recht verfahrene Situation ähm, zu verbessern? Denn du hast ja auch schon gesagt, dass eben diese Stereotypen und diese Bilder eben so fest verankert sind in den Köpfen, auch wegen der Erziehung und auch Einflüsse der Gesellschaft, Medien etc. Deswegen ja, was muss sich deiner Meinung nach ändern?
2: Okay, also ich glaube, wir müssen an ganz vielen Punkten ansetzen, damit sich was verändert. Aber was dafür wichtig ist, ist erstmal eben zu verstehen, dass ähm Diese Strukturen, die rassistischen Strukturen, aber auch wenn man auch über Sexismus geredet, aber das, also genau, dass all diese Sachen, mit denen wir irgendwie aufwachsen, strukturell bedingt sind, aber auch historisch bedingt sind und erstmal keine Person ja natürlicherweise auf die Welt kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt konsequent bestimmte Menschengruppen ausschließen, sondern das ist alles erlernt und anerzogen. Aber deswegen kann es auch verlernt und dekonstruiert werden. Das ist halt Arbeit und ein Prozess, aber ähm, das ist möglich. Und als Gesellschaft wandeln wir uns ja immer. Also das ist ja nicht aufzuhalten, aber Wandel gibt es immer. Ähm, das ist einfach äh, sozusagen, so funktionieren Gesellschaften. Und... Ähm, ja, ich finde, das ist immer erstmal ganz cool, so sich das klar zu machen, dass es möglich ist. Aber es passiert halt auch nicht von alleine, sondern es passiert dadurch, dass ähm, sich Menschen dafür einsetzen, äh, dass Menschen auf die Straßen gehen und dafür kämpfen. Ähm, genau. Und ich glaube, was auf jeden Fall oder wo ist auf jeden Fall richtig gut, das anzusetzen, ist einfach bei jungen Menschen, äh, weil junge Menschen einfach in einem Prozess sind, sich noch so stark zu entwickeln und verschiedene Einflüsse zu haben und ähm, genau, verschiedene ähm, Dinge herauszufinden und ja auch noch super viel lernen und ähm, in den meisten Fällen viel offener sind als Menschen, die schon irgendwie super viel Lebenserfahrung haben. und Oder was heißt Lebenserfahrung? Ich ähm, bin gar nicht so ein großer Fan von dem Begriff, weil äh, das immer so dass man irgendwie so mehr Berechtigung hat und also für Wissen und so. Und das ähm, stimmt halt nicht immer, weil ähm, ja, dann junge Menschen einfach die Möglichkeit haben, so noch ihren Horizont oder meistens viel offener sind, ihren Horizont noch zu erweitern. Ähm, das heißt, also was meiner Meinung nach super wichtig wäre, wäre einfach in Schulen darüber zu sprechen, also in Schulen wirklich über strukturelle, Benachteiligung in unserer Gesellschaft zu sprechen, damit den Leuten das klar ist, weil vieles passiert einfach aus Unwissenheit, aber nicht aus will ungerecht zu handeln und ähm, wenn Menschen das wirklich lernen dann, bin ich auch der Meinung, dass sie ähm, anders handeln. Dann sind natürlich auch politische Entscheidungen dafür verantwortlich, dass sowas äh, klappt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen in der Schule über Rassismus sprechen und darüber aufklären, dann muss es auch in Lehrplänen verankert sein. Und das ist natürlich auch eine ähm, politische Sache. Und äh, da Politik ja auch häufig sehr träge ist, äh, oder Demokratien ja natürlich auch ähm, nicht nur durch die PolitikerInnen ähm, Ähm, ausschließlich oder nicht, dass äh, nicht PolitikerInnen ausschließlich Einfluss haben auf Demokratien, sondern äh, Demokratien ja auch von den BürgerInnen leben, ähm, sind soziale Bewegungen voll die große Sache, die Einfluss äh, haben. Also ich finde, wir sehen es ja auch dadurch, wie beispielsweise Fridays for Future den Diskurs innerhalb der Klimadebatte verändert hat und ähm, dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt über äh, Klima sprechen, dass, irgendwie Klimapolit- dass jede Partei sich 1,5 Grad Politik äh, in ihr Parteiprogramm geschrieben hat. Ob sie es umsetzen, ist dann die nächste Sache. Aber das hätte es nicht gegeben ohne diese soziale Bewegung, das möchte ich sagen. Und ähm, das, das möchte ich einfach nur anregen. Wir können aktiv Politik mitgestalten, selbst wenn wir kein Wahlrecht haben und vielleicht sogar noch noch ähm, viel intensiver mitgestalten und Diskurse mit vorgeben, indem wir uns irgendwie zusammenschließen, indem wir uns in Gruppierungen zusammenschließen und ähm, ja, auf die Straßen gehen und für unsere Rechte oder für unsere Wünsche kämpfen.
0: Du sprichst schon voll das wichtige Ding an, also mit der Schule, dem Lehrplan, Bildung. Ich glaube, da sind wir auch voll hinterher, weil uns das eben auch aufgefallen ist. Also gerade mir persönlich auch wenn ich in, der, in diesen AG-Meetings sitze oder wenn wir uns so in der Gruppe treffen und einfach mal diskutieren, spreche ich einfach mit Leuten auf einem ganz anderen Wissensstand, also zumindest in der Hinsicht, äh, als wenn ich zum Beispiel mit Leuten einfach aus meinem normalen Kurs oder so rede, wo ich dann teilweise auch Kommentare höre, die sie eventuell gar nicht so meinen, aber wo sie sich gar nicht so direkt darüber bewusst sind, was sie damit eigentlich ausdrücken oder auch dann da, manchmal bin ich da wirklich einfach das, das so die so null Verständnis dafür haben oder das so null verankert ist in deren Köpfen, finde ich teilweise echt schockierend und ich finde, das ist eine unheimlich große Lücke auch in unserem Lehrplan und Bildungssystem. Auf ja. jeden
3: Fall, also ich kann immer da auf jeden Fall nur zustimmen, weil auch seitdem ich eben in der G bin, habe ich selber auch so viel gelernt, einfach weil wir so viel diskutieren und auch eben wie äh, Leute wie dich interviewen oder einfach über verschiedene Dinge reden und dadurch auch so viel lernen und Du hast eben auch Aufklärungsarbeit und ähm, auch erwähnt, dass jeder Bürger und Bürgerin eben sich einsetzen kann. Und hast du abschließend vielleicht noch Tipps für unsere HörerInnen, was jeder Einzelne tun kann oder vielleicht sogar auch in Rassismus konfrontiert wird?
2: Ja, also erstmal, geht in eure AG, <lacht> geht in die antirassismus AG eurer Schule. <lacht> also ich glaube da, also ich glaube, das ist immer voll cool, solche Räume zu haben mit Austausch, wo viele Leute ähm, ja Lust haben, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen und auch einfach, um was zu lernen. Und ähm, ich finde immer, also mir selbst haben immer Bücher voll viel gegeben, also weil da äh, war viel drin, aber dazu... Also Bücher allein haben mir nicht gereicht, sondern auch der Austausch mit anderen Menschen darüber. Ähm, genau und wie können wie können Leute anfangen? Genau einfach sich ja Räume suchen, in denen die Dinge besprochen werden und vielleicht auch erstmal verstehen, dass was wir selbst erstmal annehmen, was normal ist, ist nicht immer normal und ähm, nicht alles, was wir, was uns irgendwie gesagt wird, ist Naturgesetz. Also wir können schon kritisch sein und Sachen kritisch hinterfragen und auch unseren Horizont erweitern und auch äh, ja auch in der Schule. Also auch wenn die Schule jetzt erstmal ähm, euren Alltag bestimmt oder auch den Alltag von Heranwachsenden bestimmt, ist nicht alles, was wir in der Schule lernen, richtig. Also ich habe auch nichts über Rassismus in der Schule gelernt beziehungsweise nur ähm, diese Gesellschaftliche Annahme, dass Rassismus irgendwie ein Problem von Rechten ist und kein Problem unserer Gesellschaft. Und das ist schlichtweg falsch, ähm, aus Unwissenheit, aber es ist falsch. Und ähm, genau, das heißt, wir selbst können anfangen, irgendwie Dinge zu hinterfragen. Und was jede einzelne Person machen kann, ist, ähm, würde ich sagen, erstmal bei sich selbst ansetzen. Ähm, Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig oder schmerzhaft, aber ähm, man selbst internalisiert natürlich auch diese. Stereotypen, Annahmen, die wir gesellschaftlich anerzogen bekommen, ähm, genau, aber ja, bei sich selbst anfangen und das auch anerkennen und akzeptieren, dass das da ist, aber wenn man an dem Punkt ist, dann kann man das eben auch dekonstruieren und verlernen, ähm, genau, und dann natürlich äh, in Familien ähm, auch darüber sprechen, in, Freundes- Freund- ja, in Kreisen mit Freundinnen darüber sprechen, und ja, wenn ihr Bock habt, äh, engagiert euch natürlich sozial. Das ist auch richtig cool, weil äh, es ist nicht nur Arbeit, sondern meistens trifft man richtig coole Menschen. Ähm, dann entstehen viele Freundschaften und ähm, man selbst entwickelt sich auch voll viel weiter und ähm, erweitert auch den eigenen Horizont. Und sprecht Rassismus an, wenn ihr ihn mitbekommt. Äh, niemals schweigen, Leute unterstützen und sich dagegen stellen.
0: Ich glaube, das ist auch so mit der wichtigste Punkt, einfach auch den Mund mal aufzumachen und auch einfach, wenn einem sowas auffällt, das einfach mal zu sagen. Da muss man vielleicht auch gar nicht immer so komplett sortierte Gedanken haben, sondern vielleicht auch einfach mal, wenn man merkt, dass einen etwas stört oder irgendwie man das vielleicht auch gerade gar nicht so richtig sortieren kann in seinem Kopf einfach mal
2: auszusprechen. Ja. ja, ja. und man muss nicht immer die richtige Antwort haben, aber wenn sich was falsch anfühlt, dann ist es auch erstmal okay, nur zu sagen, dass es sich falsch anfühlt und äh, oder dass es einfach falsch ist, ohne jetzt ähm, eine 30-minütige Diskussion darüber führen zu müssen ähm, und sich nicht klein machen lassen, sondern einfach ja, manchmal auch den Gefühlen dann trauen, wenn man Ungerechtigkeiten mehr bemerkt. Ja.
3: Vielen Dank für die Tipps und auch für das ganze Interview. Ich denke, wir und auch unsere HörerInnen konnten einiges mitnehmen, vor allem auch, dass Rassismus und auch Feminismus und Sexismus ein Problem oder eine Sache ist, die die ganze Gesellschaft angehen muss und auf jeden Fall etwas dagegen getan werden muss. Aber ja, das ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema. Kann auf jeden Fall nicht in einem Interview komplett abgedeckt werden. Aber ja, vielen Dank, Kanotta
2: voll, voll gerne und dazu ist mir äh, gerade auch noch was äh, dazu ist mir auch gerade noch mal was eingefallen, äh, weil der meint es so, dass es ein Problem ist, was die ganze Gesellschaft angeht und das ist halt der Punkt, den wir machen müssen. Rassismus betrifft zwar äh, People of Color, aber diejenigen, die was wirklich was daran verändern können, sind eben diejenigen, die nicht betroffen sind, weil ähm, die eben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, eben mit für diese Ausschlüsse sorgen und ähm, ihre Denkmuster verändern können und genauso wie Feminismus auch ein Thema für Männer sein muss. Und am Ende gewinnen ja alle, weil wir gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und unsere eigenen ähm, Horizonte auch erweitern. Äh, Das wollte ich nochmal ganz klar sagen.
0: Danke, Carlotta, für dieses aufklärende Interview. Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.